0: スパイファミリーも一個イかれてるところがあるとしたらかけらもエゴはないうんだ。私正直もうなるほど遠藤先生やばいって思ってて要する臨時兵作品だろって話なんですよね物語の学校さあ始まりました物語の学校どうも講師の曽川ですどうも助手の丸ですこの番組は漫画や映画などの作品の物語ストーリーに焦点を当てて、どのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという番組です。もともと国語の先生
1: をしていた曽川先生と物語素人の丸が、毎回一つの作品をピックアップして、作品ごとに論点を設け、深掘りしていく番組となっております。ということで。はい、今週は予告通り
0: 、遠藤達也先生のスパイファミリーを取り上げていきたいと思います。今週と来週ですね。えー、人気作なので、慎重に扱っていきたいと思いま
1: す。<笑>ブレーキを<笑><笑>よ<笑>、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。ということで、作品概要からです
1: 。作品概要。
0: スパイファミリーは、2019年より、少年ジャンププラス上で連載されている。遠藤達也先生のファミリー漫画です。東西が冷戦下にある架空の世界で、西側のスパイ、ロイドと東側の殺し屋、夜。そして。人の心が読める少女アーニャの三人が正体を隠しつつ疑似家族として暮らし始めるかといったお話です
1: 。はい、非常にあのジャンプラスでもね、無料で最初読めたりとか、手に取りやすく、そして見れば人気アーティストたちの主題歌と<笑>。もう綺麗すぎるアニメーションに囲まれて、アーニャがお出迎えしてくれるという。は
0: い、あのー、接待尽くしのエンターテイメント作品なんですが。まあ、いいところとまた、あ、違和感がある人もたくさんいるとは思うのでそこら辺をちょっと両方ダブルで掘っていけたらなと思っております、うんはい、自
1: 分もちょっと聞きたいことが一個大きなものがあるので、はい、楽しみにしていきたいと思いますでは論点
0: からです今回の論点は今週来週来つです1売れる作品の作り方2アーニャ・フォージ
1: ャーは非虐待児対はい。ということで、今週は論点1個目を扱っていきます。さりきっていきましょう。気をつけ物語、はあ、論点1売
0: れる作作品の作り方<笑>ということで、ちょっと論点2がもう明らかたから走ってるんですけど、<笑>明らかにちょっともう危なそうな顔やしですので、<笑>やるやつを<笑>気持ちよくちょっと今週はね、はやっていきましょう。あの、まあ、別になんでしょうね。難しさの話をするだけなので、お好きな方も別に規模がしたりはしないとは思いますが、まあちょっと気をつけて参りたいと思います。うん、はい、ちなみにこれは、はい、コメディだよ,だよね。うんだ、難しいですね。そのすでにその問いがこの作品の難しさをはらんでるんですよね。ーテーマ、うん、主題ジャンルモチーフ。うんこの辺の用語って、まあ、多分皆さん頭の中でごっちゃごっちゃすると思うんですけど、えー、やっぱりその辺がちょっとスパイファミリー側でもんなんかちょっとこうキメラになっちゃってるんでだからその質問答えにくいんですよねスパイアクションいやでもファミリードラマだよなでもアクションスリラーっていうよりはコメディかなみたいな。この難しさって、まあだからどこから来るのかっていう話は、まあちょっと触りだけしておくと、要するにこの作品が何を目指してるのかっていうことが問題なんですよね。だ
1: から、一見。
0: はい。仮初めの家族
1: が本物の家族になるを目指している物
0: 語だと思って読んです、うんうんうん、そうですね、うん
1: 、問題なのは
0: 、まあ、まあちょっとそれほどちょっとボールを投げちゃいますけど、うん、それが嘘だってことなんですよねうもうちょっと具体的に言うならポーズだけなんですよね疑似家族のって要するに家族のなんですよ。うんうんうん、要するに人間ドラマであり人生ドラマであり、うん、その人間っていうものの生きるということにおける家族という問題を掘り下げるための物語作品なんですよね。ねスパイファミリーは形上は疑似家族ものなんですけど家族問題をやる気があるのかっていうとないんですよね。<笑><笑>言ってるだけなんですよ
1: なるほど、ね、だ
0: から難しいんですよ。でこれって絵画を見る時のパースの消失点みたいな難しいんですけど作品が作品のいろんな要素がいろんな形をしててそれぞれがどこ向いてるんだろうなっていうのを複数の項目から見てったきに「スパイファミリー」って要するにどこ向きながら作ってる作品なんだろうなって見てくと結局言ってしまうと「物語の学校」。売れようとし売らんかな」で作っててでこれが難しくて一番広くたくさんのお客さんに受けるためには何をやればいいんだろうっていう売り物を作るるるためののマーケティングの発想からできてるんできんすよなるほどだから何か家族についてファミリードラマとか家族物語としてやろうとしてることがあるかっていうと疑似家族物っていうのは嘘なのでやる気ないんでんだから。ファミリードラマであることが一番たくさんの人に受け入れてもらえるための主題のチョイスとして良さそうだななんですよねで、これは誹謗中傷じゃなくて結局作品の中身を丁寧に見ていくといや優先順位そこに行っとるやんけになるんですよこれだからこれがどう取るかっていうのはだからある意味不誠実だっていう言い方もできますしある意味前回の薬屋の人っいうことじゃないけど上手い何もなるんですよねだこの両義的なバランスから成り立ってるっていうことをちょっとこう明らかにしていきたいみたいな。うん、ということはまあじゃあ仮にまあも
1: う結果論ヒットしたので、うんうんね、売れてる今売れるための要するに秘訣みたいなことですよねだから要素みたいなものをはらんでるって言って,過剰書きしていけばいいいんですか
0: いやなんか逆な気がするんですよね。こういうやり方をしても売れるものは作れないはずなんですよ、うん、なんだけど徹底して突き抜けるとできるみたいなところがある気がしていてなんていうんでしょうね結局マーケのやり方で売れるものは作れないんですよ、うん、だから結局売れてるものを一つ一つ見ていけば鬼滅の刃はやっぱり集団主義だし忍耐が大事だしっていうやっぱそのこう日本を取り巻くちょっと泥臭いこう人の良さと同調圧力とか混ざってるみたいなあの空気感に適応したとり方してるわけですしチェーンソーマン見ればあのぶっ壊れてるやつ世界も壊れてればこいつも壊れてるから電磁が勝つみたいなやっぱもうでブルーロックだったらもうエゴエゴエゴ言ってるじゃないですかだからやっぱみんなウケてるやつっていうのはこの社会の何かの断面を極端に切り取ってやっぱり突き抜けてるからウケてるんですよね。でまあ、薬屋の独り言みたいなジャストバランスっていう考え方もまたありますけどその意味で言うとスパイファミリーも近いんでしょうけど、うん、ただスパイファミリーも一個いかれてるところがあるとしたらかけらもエゴはない、うん、私は正直もう遠藤先生やばいって思っててその、まあ、その要するに林紙作品だろって話なんですよね。うんでも編集者とかマーケの発想とかって作品の形にならないじゃないですかなかなかんなんだけど遠藤先生がもうやめ落ちっていうかやばいことになってることによってそのマーケの化身になってんんだと思うんですよねだからこれはこれでその作ろうと思っても作れるもんじゃないっていうかその悪魔に魂を売り渡しためちゃくちゃ絵のうまい作画の人と<笑>、はい。<笑>『マーケの極』みの天才の原作者、うんまあ、編集者ですけどの2人が噛み合わさったっていう特例で生まれてるっていうのが実のところだと思いますね。ここれはこれはで特殊なな作品だと思うんですよなるほど、ね、で遠藤先生ってちょっと本人には到底聞かせられないですけど、まあ、聞かないと信じてあのティスタって殺し屋の女の子の漫画が最初あるんですよ2巻で打ち切りになっちゃってるんですけど、うん、ジャンプスクエルなんかでやってたのかな、うんはい言ってしまうともう本当つまんないんですよただ遠藤先生がやりたいことはそこにあまあ多分あったんだと思うんですよね。でスパイファミリーも、まあ、月下美人って別の作品もあるんですけど、まあ、それは置いておいてその遠藤先生の本来の作家としてのエゴとエッセンスが詰まった、まあ、殺し屋とかスパイとか好きだっていう趣味は本当じゃないですか。でそれであなたのそのエゴでエゴ汁で作品作ってくださいって言われたら多分ティスタが出てくるんですよねでただティスタつまんないんですよで実際受けなかったしでただティスタの頃からも絵は抜群に上手うまいいろんな意味でも画力も高いしなんとなくキャッチーな絵柄でもあるんですよねいろんな意味ですごくいいんですけどただいかんせんつまんなすぎたっていう,うただそこでそれでもうやりたくなくなっちゃった遠藤先生をさらに闇かていい可愛い子のも描いてくださいって、うん、<笑>やばいなっていう最悪のオーダーやんけって話なんですけどでもやったんですよね、うん、そしてその抜け殻のやり方でその臨紙兵マーケティングメソッドを、うん、120% もういやもうなんかそうですね
1: 頭の中にメイドインヤヴスの BGM 流れてた。<笑>
0: <笑><笑>いや、ダツイ。やばい。異様なんですよ。本当によ,よくできてるっていうよりは、いやすごいね。ななんか人間が作ってないみたいな感じしますからね。ー<笑>いやー。だからあの逃げ恥プラス四つ葉とプラススパイなんですよ。いやもうはい。<笑>
1: <笑>はいとしか言えない。そうなんで
0: すよね。だ契約結婚だぎじぎじ家族しょっていう。ところからっていくっていうストーリーラインだけど、うんまあ、そのスパイが好きだからっていうのと、うん、ドラマに緊張感を持たせ続けるためのメソッドに有効だからっていう理由でスパイっていう設定にして、うん、で子供の可愛さでぶん殴ったら強いだろうっていうのを四つ葉とかから抽出してでそれをくっつけて、まあ、スパイファイナルが出来上がるわけじゃないですか。<笑>で,でこんだけなんですよね。うん、でもこれが分かっこれいけそうだなって思ってもなかなか具体的な作品にはなりにくいし、うん、それをそのすごい実力を持った人が十横無尽に書いてくれるかっていう問題がある中でやっぱちょっと悪魔合体して、うん、あでも、まあ、悪魔合
1: っとかあの言葉の表現がね、うん、あのなんて言うんでしょうね蛇の道感が、うん、あのはらんでるんですけど、うん、でも現代的ですよねすごく手触りが。これは僕の日々生きてるところの肌感覚なんですけど新しいタイプの作品来たなっていう手触りで感じたんですよああなるほどなるほどジャンプっていう一応看板の作品の中で今までこの触ったこと読んだことのない手触りのものが来たっていう感覚はあった一個であとはえっとアニメ12話とかワンクールであったときにめちゃくちゃつまんない話とかあるんですよねあ
0: あまあまあまあはいはい、はい
1: 超面白いっていう回答なんだおりゃっていう。ね、そういう意味で同じ人が書いてる感じしないっていうのは、た一個あって、ちゃんとそれがなんかマーケティング的な発想で、受けてる作品のこういうお客さんたちに狙いすました話ですよを、例えばこう、12色やってるんだとしたら、まあ、僕っていうお客さんが一切はまらないこうなんてうんでしょうエッセンスの回っていうのはなんだこの,この話つまんなみたいな思うし逆にそういそうの求めてたって時はドンピシャ来るのかなみたいな。だから、ステラに、あの、ステラを目指すとかね。かある程度の,その中間目標は、はい、物語の中であるけど、はい、全然そこにこう、あれじゃないですか、集中力がこう維持して物語進行してるかって,ってそうじゃなくて、いですね、もう散漫だし、うん、でも適度に面白い、え、急に超面白いとか,、うん、なんか、ムラがあるって印象なんですよ、僕。でも結局、キービジュアルになった時に、うん、アーニャが全部持って行って、うん、ドラえもんじゃないですけど、うん、ドラえもんもドラえもんの活躍を見たくてドラえもん見てるかっていうとちょっと違うじゃないですかそうそうですそう,ですそうですだけどドラえもん好きって思うし、うん、ドラえもんのグッズを買うわけですよ、うん、だそこがアーニャになってて、うん、でお話をこう見てみると、うん、アーニャを見てアーニャで入ったお店なんだけど、うんうんうんうん、中入ってみると、思ったよりアーニャ出てこねえな、みたいな。<笑><笑>あの<笑>、袖<笑>、アーニャが出てきたところで、うん、点で見りゃ可愛いけど、うん、面白いかっていうと、また、なんか、ちょっと物足りなさはあったりとか、うん、まあ、そろそろまとめるんですけど、うん、なんかね、あの、フリーレンとか薬屋の独り言とか、まあ、ある種今まではよくあった売れてる作品の感じと全く個別のジャンクなこう点で切り取った時に濃い味だけど土日を潰して一気見した時に物足
0: りなさはあるんですよねっていう,これ何っていうそれは、えー、マーケでストーリーを作ることはできないってことなんですよ。物語の学校
1: <笑>皆さん
0: 聞きました
1: <笑>これこれ<笑>いや,ーいや面白いなと思ったらマーケの人たちは物語が大事。が<笑>
0: 大<笑>そうそう,そうマーケで作れるのはキャラクターとシチュエーションなんですよ。ね、わあ。でスパイファミリーはキャラクターとシチュエーションをマーケで作ってるんですしかも成功例を、うん、ただあとはもう令和のサザエさんやってるだけなんで、うん、当,た<笑><笑><笑>当たりがあり外れがありサザエさんもそうでしょみたいなドラえもんもそうだしっていう<笑>ということでこ<笑><笑><笑>い,やいやいや
1: まだまだまだ全然<笑>山ほど話すことあるんですけど<笑><笑>ちょっと長話がする<笑>よかった<笑>投げといてもう僕はすっきりしたんで
0: <笑><笑>そうですねだどど結構いろいろとした言うべきことがあってちょっとそうですねこの、はい、今回中でどこを語るべきかっていう話なんですがだそうだな、えっと、ちょっと今回も次回もた例えば今逃げ恥の例を出したじゃないですか、うんうん、だから。いくつか、やっぱり、その、スパイファミリーっていうものを、どうしてもやっぱ、面白いは面白いじゃないですか。はい。で、よくできてるはよくできてるし、ただ、要するに、これを、だから、まあ、ちょっと他の人と話した時にもこのワードが出たんですけど、要するに、薄目で見てるんだよって言われたんですよ。薄目で目をこうやって薄めて。ああ。薄目で見て、はなんとなく楽しいって言って、スパイファミリー見てるから。そんなあの深掘りして見てないよってで薄めで見たら面白いからこれでいいって思って見てるしみんな多分そうだと思うよっていう話なんですよ
1: 。なるほどね、で
0: それについても「確かに!」としかもう言えなくて「偶の音」も出なかったんですけど、はいはいはい、<笑>ちょっとあの残念ながらこの,この番組では眼鏡をかけさせていただいて、えー、<笑>かっぴらいて見ていくって感じなんですけど<笑>でそうすると結局そのどういう,こうちょっとおつぼねムーブをしていくかというと、はいはい、<笑>結局ですねわかりました「若い人はスパイ・ポイ・デーさん疑似家族ものなんですね」っていうところから現地取っていくんですよ。なるほど<笑>で「ほかりました疑似家族ものいいっ,すね,っ,っでですね」って言ってで例えば「あ確かに契約結婚逃げ恥ですね」あ子供の可愛いさ四つとですね」って言ってやっていくと、まあ、逃げ恥はあれも、まあ、う欄かなエンタメなんで,でセーフなんですけどまずい作品が2つあって比較するとヤバさが露呈してしまう。一つはやっぱりつ葉となんですすすよよよもうう一個はは万匹数でででる
1: るとと
0: 思った<笑>出ると思ったたこれなんですよエグいんいね今週はよつ葉との話だけしまししままょわかりました、はい、で何かっていうとまあ、まあまあまあ、あえて言葉を選ばない言い方しますけど要すにアーニョのパクリ元は四つ葉なわけですよ。う口調も似だからこうやって子供を描けばそのインスタントに絶対可愛い子供の可愛さみたいなのをキャラクター化することができるっていうふうに抽象化して。うんこれあのー、ちょっと見逃してほしいんですけどあとはあの「粒子化粒子化」っていう漫画が昔あったんですけど龍種化龍種化はい、うん、でそれは別に四つ葉と必ずしも同じではないんですけど同じように四つ葉との横スライドっていうと怒る人はマジで激怒するんですけどみたいなふうに要するにやりよようがあるんですよんだ同じように四つ葉との四つ葉から子供をキャラクター化すそうです,、ね、そうですあこの四つ葉使えるっていうふうに持ってきてやってるんですけどこれ恐ろしくて、うん、そのよりによって四つ葉とだったなっていう話なんですよ。で何かっていうと四つ葉とも疑似家族ものなんですよ、ね、<笑>ああでここで止まらなくてここでバイプッシュなんですよ。四つ葉だってここで四つ葉の話をちょっとする必要があってちょっと、ね、自分読んでないんです、ね、あ大丈夫です大した話じゃないっていうかその分かりやすい、はい、その複雑な話じゃないんで四つ葉とって、うん「小祝なんちゃら」っていう、うん、父ちゃんっていうまあ30代後半ぐらいなのかな、うん、の男性がいて、うん、で翻訳家か,かなんかなんですけどそれはあんまり書かれないんですけど、うん、で四つ葉っていう女の子がちっちゃい女の子が未就学児かなの子がいて、うん、でその東清彦先生のちょっと間が抜けたような会話の独特のテンポ感とあの。まあ、美,麗な絵美麗っていうのてちょっと違うんですけどうん、まあ、上手い絵でその二人のまあ不死家庭ですよね、ええ、の話をやってるんですけどでもまあずっと姉が出てくるみたいなもんなんですよ。うん、あえてスパイファミリー側から設営するなら。ななでなんですけど隣に別の家があるんですよ、うん、まあ女の子の三姉妹と父親と母親がいるんですけど。要するにお父さんがいてお母さんがいて、うん、で実の娘の3姉妹がいてっていうふうにその同じように一軒家に住んでるけれどもいわゆる普通の家族構成のお家があるんですね。うん、でこっちにはその要するに父ちゃんと四つ葉っていうシングルファーザーの不死家庭の家があってしかも四つ葉って父ちゃんの実子じゃないんですよ。うん、でかつどうも日本人でもないみたいなんですよ。うん、ただその設定は全くこすんんないんですさらっと出してくんで,すで、そのまあ四ツ葉との魅力ってたくさんあるんですけど疑似家族ものとして撮る場合その隣のお家は、うん、その構成として普通の家じゃないですか。はい、でただそこの家とお隣さんとして交流するんですけど全く違和感がないように書かれてるんです。で家庭の事象があるとかはもう彼の字の形の字も出ないぐらいの全くなしでもう何て言うかこう温かな独特の目線のなんか人間の善なる部分をあの根深く感じさせる、うん、視点でまあ写実的にっていうか独特のいい冷静な落ち着いた大人の距離感の目線で,こうでかつ四つ葉の可愛らしさにしっかりとフルでスポットを当てて。書いてるんですよ、うんうん、でこれ何かって言ったら話は簡単で要するに家族構成っていう形式のものとその家族愛みたいな家族っていうもののコアの部分感情っていうか人間にとっての家族なる感情みたいなものとをその。一致させないいっていうかう片方には両方満たしてる家があって、はいはいはい、こっちは形は全く定立してない家があって、うんうん、でも何か抽象的な人の心の中にある家族なるものは全く等しく満たしてて何も変わるものがないっていう書き方なんですよ。だからそれは疑似家族ものとして考えるのであればその小祝さんちもあもうどう見ても本物の家族なんですよ。うん、ですごくさらっと丁寧に。うんその父ちゃんがその父としての実感みたいなのをふっと感じるシーンとかも入ってくるんですよ。うん、でこれってわし、まあ、ポリコレ嫌いなんですけどでも言ってしまえば多様性表現のゴールなんですよ、うん、なるほどでですよその四つ葉を引っ張ってきているスパイファミリーが何をやってるかっていうと
1: 逆なんですよ、うんな
0: るほどね。何にも家族なるものの本質的な感情は欠らもない場所に。私たちとしての家族を思考する物語を入れてるんですよね。確かに。これ冷静に考えるとやばくねえかって話じゃない？<笑><笑><笑>疑似家族者としての善の極致と悪の極致みたいになっててーやべえみたいな別に。すごい家「家族って何ですか?」って言われて「いやあれだよ」っていう風に人の魂を答えるやつといやあの綺、ー、麗なお,お母さんと、あのー、立派なお父さんがいて可愛い女の子供がいてで犬がいて家があってこれが家族なんですよって「いやサイコパスじゃないですか!<笑>」<笑>おいって話なんですよ。っていうこれが。ただまあでもそこから本当の家族になっていくんですよっていうスパイファインディングの方向性は1個あるんですけど、うんうんうん、だしまあ疑似家族ものって大なり小なりそういうところはあるものではあるんですけど逃げ恥じゃないけど、うん、ただこれはまた別のところでちょっと衝突事故を起こして本当はそうはいかないぞという地獄の公園に。<笑>続いてしま
1: うんですよねもうちょっと想像ができてしまうんですが「あ万引き家族会」も皆さんぜひよかったらお知らせください。そうですねい
0: なるほどねいというちょっと四つ葉ととの比較でその形の中身の入れ子の現象っていうのは本当に比較で面白いと思うんでぜひあの読んでる方は「ああなるほど」ってなるのかまあ分かんなかったり、えー、読んでなかったりする方はぜひちょっと読み返していただいて両方「なるほ
1: どね」と思っていただければいやーでもあえてこの言い方をすると凛先生の、はい、それこそ本当悪魔的な手腕ですねいや本当にだから教養がただあるだけじゃこの選択肢取れないじゃないですかいやそれはなしだからってなっちゃうからなりますよだそうなんですよなんんんでですすよよかね,<笑>やばいね
0: 型破りですよね、もう。そうですね。ある種。ただ、やっぱり限界っていうか、うん、あるんですよ、問題が。だそれは、やっぱ、面白いとこですよ。っていうのは、ちょっと次回ということで、今週は、えー、スパイファミリー前半の回ということで、まあ、その、えっと、遠藤達也先生と林紙えー、編集の、まあ、組み合わせが、見事に売れる作品を作っていったんだ。という手腕の話と、え間、ー、清彦先生の四つ葉ととの比較において、えー、内実としての家族、形としての家族が入れ子になってないかというようなお話をしました。鳥肌が4回ぐらい今回、立ちま
1: して<笑>。<笑><笑><笑>まあでもやっぱり本当に売れてますからね。ちゃんと、こうやって言語化していただけることはありがたく、はい、見守っていきたいと思います。<笑><笑><笑>えあくまで見守るスタイルで今回はいこうと思います
0: 。<笑><笑>いやー。まあ、あの、こうじゃない作品が売れていることによっては、私はまだ、あの、日本は捨てたものではないと言いたいですね。<笑>ひどい。<笑>いやそれでは、はい「我々物語
1: の学校」は毎週金曜日10時に更新していきます。X、やノートなど各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェックフォローしていただける
0: と幸いです。Spotify、やアップルポッドキャストではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知をオンにしてお待ちくださいデビューもぜひよろしくお願いいたしますはいそれでは次回も
1: 「SPY×FAMILY」第2回ということで扱っていきます気をつけ、はい、ありがとうございました